0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit Claudia Salowski. Genau, und zwar zur Frage, wie viel Irritationen vertragen Organisationen? Ja, herzlich willkommen, liebe Claudia. Schön, dass wir das hier heute zusammen machen können.
1: Ja, vielen Dank für
0: die Einladung, liebe Christina. Ich bin ganz gespannt und freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ja, Claudia Salowski, du bist jetzt seit vielen Jahren unterwegs als Trainerin, Coach, Moderatorin und Organisationsberaterin und hast zudem ja langjährige Erfahrung sowohl in Spezialisten als auch in Führungspositionen in Unternehmen gesammelt. Und jüngst hast du zwei Bücher veröffentlicht, nämlich einmal Kreative Methoden im Business Coaching und Fuck-off-Krise, ein Arbeitsbuch für Solopreneure. Und einen eigenen Podcast hast du auch mit dem schönen Titel Kaffee Donut Viertelstunde. Und wir beide arbeiten nun seit, ich glaube, mindestens
1: zwölf Jahren ähm, immer mal wieder in Projekten zusammen. Genau, die zwölf Jahre unterschreibe ich ja, das kommt gut hin. Und ähm, immer mal wieder auch in unterschiedlichen Kontexten und Rollen kennengelernt haben wir uns ja ursprünglich, als ich noch auf Kundinnenseite war. Ähm, Da haben wir aber nicht zusammengearbeitet, weiß ich noch. Das ja. hat sich nicht ergeben damals aus Notwendigkeiten und vielleicht ist das ja auch interessant so zu unserem Thema heute wie viel Irritation verträgt eine Organisation
0: weiß <lacht> das jetzt schon eine Anspielung
1: <lacht> ich glaube tatsächlich dass unsere Organisation damals sehr viel mehr Irritation gebraucht hätte aber nicht vertragen hat
0: ja ja, ja, das ist ja ähm, tatsächlich ein Thema, was uns, glaube ich, beide immer wieder beschäftigt in unserer Praxis als ähm, Organisationsberaterinnen. Ähm, Irritation. Vielleicht sollten wir ja auch erstmal damit beginnen. Was meinen wir überhaupt damit? Woran hast du denn gedacht?
1: Ich habe gedacht an, wie kann ein Impuls, der entweder von innen oder von außen kommt, ich habe gerade so, so ein Bild von einer Vielleicht einer Kugel, die so eine Bahn langläuft und was braucht es eigentlich, damit diese Kugel den Weg verändert? Mhm. Ja, die Kugel, die die Bahn langläuft, finde
0: ich eigentlich eine ganz schöne Metapher ähm, für die Dinge, die in Organisationen ja so auf Dauer gestellt sind, wie wir das so schön sagen. Die Muster, die sich gebildet haben in Organisationen, die ziemlich hartnäckig sind, und dann ähm, wenden sich ja Kunden genau deshalb häufig an uns, weil sie sich fragen, wie können wir denn eigentlich diese ziemlich eingeschliffenen Vorgehensweisen oder Routinen, wie können wir die eigentlich in so eine Richtung verändern, dass da am Ende für uns ähm, ja irgendwie Erfolg im Hinblick auf eine bestimmte Fragestellung rauskommt. So. Hm. Und ähm, Ja, wie wie ist es denn da eigentlich ähm, so in deiner in deiner Beratungspraxis ähm, ist das Thema Irritation oder wie viel Irritation vertragen Organisationen eigentlich? Treibt dich das irgendwie besonders um? Glaubst du, das ist was, womit du dich vielleicht mehr auseinandersetzt als andere?
1: Das treibt mich insofern besonders um, als ich, und jetzt muss ich so ein bisschen lächeln und schon fast grinsen, ähm, als ich äh, tatsächlich immer mal wieder sehr viel intensiver oder ein bisschen weniger intensiv versuche, ähm, das auszuloten, und zwar von Anfang an. So also spannend ist ja schon so bei einer Auftragsklärung mein Gefühl dafür zu kriegen, wie läuft denn das eigentlich hier und wie wird denn reagiert? auf die Art, wie ich Fragen stelle, wie wird reagiert ähm, auf das, was ich so über mich erzähle und preisgebe und wie ich mich da so gebe ähm, und also wie ich sozusagen allein schon vom Daherkommen äh, passe in, in dieses Organisationsbild. Also ähm, als in darf man sich ja gerne auch mal fragen, wie viel Anschlussfähigkeit braucht es denn auch, Das wäre ja so die andere Seite von von Irritation. Also wenn ich sehr stark ähm, irritierend daherkomme, dann mag das für diese diese Wegveränderung unserer Metapherkugel hilfreich sein. Aber wenn ich den Weg bis dahin gar nicht erst schaffe, weil ich so wenig ähm, Anknüpfungspunkte mit der Organisation habe, dass die denken, was ist das denn für eine? (lacht) Nee, die die wollen wir mal lieber nicht hier. Ähm, Dann kann ich ja gar nicht wirksam werden als Beraterin. Ja. Also das ist ähm, immer so ein Spannungsfeld, ja so ein Hin und Her ausprobieren zwischen ähm, Anschlussfähig sein, überhaupt erstmal verstehen, äh, wozu denn Anschlussfähig, also wie läuft denn das hier überhaupt ähm, und, und dann erstmal gucken, wie geht die Irritation. Und also was mir da zu unserem Bild, zu unserer Metapher noch durch den Kopf geht, ist, häufig ähm, gibt es ja zwei Arten von Bahnen, auf denen so diese Kugeln laufenden Organisationen, nämlich den offiziellen. Und den sozusagen tatsächlichen Weg. Ne? Das sind manchmal ja so Trampelpfade, die sich über die Zeit ausgebildet haben. Ja, du meinst das Informelle. Ja. Genau. Und ja. dann, dann auch nochmal so rauszufinden, auf welchem Pfad ist denn eigentlich Irritation hilfreich und wo klappt das vielleicht dann auch nicht so gut. Ja. ja,
0: Anschlussfähigkeit ist ja ähm, ganz wichtig bei der Irritation. Ne? Also ich, ich, also die Frage ist ja, wie kann ich eigentlich brauchbar irritieren? Also so, dass ich eben nicht gleich wieder rausfliege, ne? weil ich irgendwie die Fragen so stelle, dass keiner was damit anfangen kann. Und auf der anderen Seite, wenn es ja zu wenig irritierend ist, dann ähm, bringt es ja auch nichts, denn dann verändert sich nichts. Ne? Das heißt, das ist ja immer so ein Ausloten von... Ähm, ja, wann ist es eigentlich noch anschlussfähig, aber trotzdem so irritierend, dass es irgendeine Neuordnung möglich macht?
1: Ja, und das finde ich immer besonders spannend in so länger angelegten, weil äh, sich um eine ja, Transformation handelnden Projekten, ne, also wo es sozusagen nicht nur um so eine eher kurz gefasste und ähm, auch ähm, klar umrissene ähm, und, und so mit ein, zwei Zielen äh, zu beziffernde ähm, Interventionen geht oder Maßnahme geht, sondern wenn es so insgesamt um Kulturveränderungen oder ähm, so, ein, so ein Schlagwort aus den letzten Jahren, ne, digitale Transformation, wie, wie kommen wir irgendwie in andere Wege, miteinander zu arbeiten und, und solche Sachen geht. Ich habe ähm, ein sehr spannendes Projekt ähm, über mehrere Jahre begleitet und da war tatsächlich immer sehr hilfreich, mir die Frage zu stellen, wie schaffe ich es eigentlich, dass die mich nicht mehr brauchen? Wie schaffe ich es, dass ich mich überflüssig mache in der Beratung? Weil häufig ja so die Gefahr ist, wenn man eben zu anschlussfähig ist und zu wenig irritiert, dass man so von so einer Organisation auch absorbiert wird, so nach dem Mhm. Motto, ach, das ja haben Sie aber doch jetzt so gut gemacht. <lacht> genau. <lacht> Machen Sie das doch einfach weiter. Mhm. Ähm, und deswegen, also das mag jetzt eine, eine sehr überspitzte und steile These sein, aber eigentlich finde ich, dass wir als BeraterInnen gut daran tun, ähm, immer so ein bisschen so auf dem auf dem schmalen Grad äh, kurz vorm Rausfliegen auch mal unterwegs zu sein und mal auszutesten. Ne? So was passiert denn eigentlich? Ähm, wenn ich äh, dieses Maß an Irritationen auch mal unterschiedlich mhm. auf so einem Regler hoch und runter ziehe. Ja. Na, ich finde, also ich merke immer, also während du erzählst, fallen
0: mir zig Situationen ein, wo ich so denke, ah, okay, da ist das zum Beispiel irgendwann mal überhaupt nicht gelungen, ja, oder es ist mal gut gelungen. Und ich finde, es hat aber auch für mich, merke ich, so bestimmte Grenzen. Also wann bin ich bereit, etwas zu eher zurückzuhalten, weil ich glaube, das ist jetzt nicht anschlussfähig oder wann denke ich, oh, wenn ich das jetzt nicht sage, dann falle ich in Ohnmacht <lacht> <lacht> und, dann, und dann passt es eben nicht. Also ich denke zum Beispiel gerade an ein, ähm, ja, man muss sagen, es war so eine Art Pitch ja, für ein, für ein neues Projekt oder für, ein, für einen möglichen Auftrag Und da war dann ähm, einer der Vorstände dieser Organisation dabei und ähm, eine oder zwei Bereichsleiterinnen und dann noch so zwei, drei andere Personen und ähm, dann noch äh, zwei Kolleginnen von mir. Und dann ging das los irgendwie mit so einer kurzen Vorstellungsrunde. Und ähm, dann merkte ich schon, während ich mich und das Unternehmen vorstellte, dass also eine der Bereichsleiterinnen ständig mit dem Kopf schüttelte. Und ich hm. dachte schon so, oh Gott, was, was habe ich bloß gemacht oder gesagt? Weil ich, ich kam gar nicht auf die Idee, irgendwas gesagt zu haben, was irgendwie irritierend hätte sein können. ja. Mhm. So. Und dann ging das irgendwie weiter. Und dann war das so ein bisschen so wie dieses... Ähm, Trauma, äh, Traumatagebuch eines Beraters. Also so, was sind so die Situationen, die man eigentlich nicht <lacht> erleben möchte? Nämlich so dieses, ja, also ähm, ich habe mir ja mal ihre Referenzen angeguckt, sagte dann der Vorstand. Also da ist ja nichts dabei, was für uns irgendwie relevant wäre oder wo man irgendwie jetzt daraus ähm, sehen könnte, dass sie uns in irgendeiner Weise beraten oder helfen können. Ich ahne schon fast, was du gesagt hast. Das ist ja schon total. Ja, aber es ist ja schon wahnsinnig ermutigend und einladend. Mhm. Ähm, und ähm, naja, genau. Und dann habe ich es, äh, habe ich gesagt, ja, das äh, äh, wäre ja, wir wären jetzt auch nicht. Ähm, diejenigen, die so an Best Practices glauben würden und ähm, nur weil, also so, ich habe dann irgendwas auch geantwortet nochmal so, was so an das Beratungsverständnis ging und dass ich aber überhaupt darauf geantwortet habe, führte anscheinend zu so einer Irritation, dass also ab da, glaube ich, schon zappenduster war für den Rest des Gesprächs und ich habe dann aber zum Glück Im im Nachhinein auch nochmal mit einer der ähm, äh, äh, Kontaktpersonen sprechen können und habe auch gesagt, äh, Mensch, und das war ja irgendwie ein ganz schräges Gespräch und ich wollte mit Ihnen nochmal reflektieren, was war denn da überhaupt los, weil ich finde das immer toll, dann auch sowas als Lernchance zu nutzen, ne? Hm. Und dann ähm, erzählte sie mir, ja, also das, ähm, also wir hätten es ja tatsächlich gewagt, dreimal hintereinander der obersten Leitung zu widersprechen. Ist ja und, auch eine total bodenlose Frechheit. Ja, also und das ist, also das war so, also das nur, nur mal so zum Thema. Okay, also das. Ähm, Das war dann scheinbar so irritierend, überhaupt Fragen zu stellen ähm, als als Außenstehende oder überhaupt irgendwas anders zu sehen. Und ähm, ich meine, und das meinte ich jetzt, wo sind so die persönlichen Grenzen? Mhm. Ja, da, da hört es dann einfach auch auf, mit der Freude oder Lust zu
1: versuchen, da anschlussfähig zu werden. Ich ich habe, während du erzählt hast, echt so, also als ich gerade sagte, ich ahne, was du geantwortet hast, ich habe sogar noch die Vermutung gehabt, dass ähm, du mit einem Lächeln, äh, ja, hättest auch gut fragen können, äh, sagen sie noch mal kurz, wieso genau haben sie mich eingeladen? <lacht> das ging mir gerade so durch den Kopf. Also manchmal, ja. manchmal finde ich, ähm, ist bei diesen Grenzen, also die ich natürlich auch empfinde, ähm, und die auch wichtig sind, glaube ich. Das ist ja genauso diese, diese Frage, wie schwingt man sich ein zwischen Irritation und Anschlussfähigkeit. Manchmal finde ich bei diesen Grenzen ist Humor auch ein, ein ganz gutes Mittel und tatsächlich auch die Grenze mal so als Frage in den Raum stellen, so ähm, im Sinne von, vielleicht nicht unbedingt im Auftragsklärungsgespräch, aber so später im Beratungsprozess. So, ich hatte das Gefühl, das war jetzt, das war jetzt drüber. Ähm, Sagen Sie mal gerade, wie Sie das empfunden haben. So, das kann man ja auch dann ganz gut zum, zum Thema machen. Ja, genau. Ich glaube, <lacht> Entschuldigung, ich muss noch ganz kurz. Und danach gehe ich natürlich
0: auf die, auf die schönen Seite. Das sind jetzt ja wirklich zum Glück nur Ausnahmen. ja. Aber ich glaube, ich habe das sogar gemacht. Und allein das war dann aber auch schon wieder viel zu viel und produzierte die Antwort, das erfahren Sie dann bei Zeiten schon. <lacht>
1: Ja, okay aber da kann man ja dann auch sagen, es es findet sich ja auch so ein bisschen was zusammenpasst und wo man dann merkt, okay, das das funktioniert hier so nicht mit uns, da ist das ja auch für was gut, dass das nicht funktioniert. Also die Frage ist dann ja, wenn die sich entschieden hätten, in dem Fall mit dir zu arbeiten, wo wäre das denn hingegangen? Wärst du da überhaupt wirksam geworden, wenn sozusagen das, das Verständnis von, was geziemt sich hier ähm, so, so weit weggeht von dem, was du eigentlich als Beraterin zur Arbeit auch brauchst, ne? dass, dass genau. du eben die Erlaubnis auch einholen können musst, mal unbequeme Fragen zu stellen, weil wer soll sie denn stellen, wenn nicht jemand von draußen? Ja. Ja gut, aber
0: äh, wie ich überhaupt drauf kam, war, dass du auch sagtest, ne, du du schaust ja auch manchmal, wer lädt dich denn ein und warum? Und mhm. man steht ja auch als Beratungsunternehmen, steht man ja schon für etwas und als einzelne Beratungsperson ja auch und es ist ja immer wieder total spannend zu gucken, wofür werde denn werde denn nun ausgerechnet ich geholt? Was verspricht mhm. man sich denn nun ausgerechnet von mir? Und wer in der Organisation ist eigentlich dafür und wer ist eigentlich dagegen? Also das sind auch schon wieder so ganz wichtige Dinge am Anfang eines Prozesses, um zu verstehen, wer man denn jetzt eigentlich
1: sein soll für den Kunden. Ja, total. Und also das kenne ich eben auch noch sehr gut von der von der Kundenseite, dass das sowas ist, was du gerne ja auch, bin ja lange im HR-Bereich gewesen, was du gerne auch versucht als, versuchst als Ressource zu verwenden. Ne? Wenn da jemand von draußen kommt, dann gibt es ja manchmal auch so, Also so Brieftauben, die man dann als interne Person auf den Weg schickt, wo man dann auch so Berater und Beraterinnen ein bisschen dazu verwendet, Botschaften zu senden, die man selbst eben nicht senden darf.
0: Ja, 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 genau. Das ist dann ähm, ganz spannend, das auch zu spüren. Ne? Das fällt ja dann auch so in die Kategorie: Zu welcher Beziehung werde ich da eingeladen? Ne? Mhm. Also irgendwelche Allianzen zu knüpfen oder irgendeine Sprecherin zu werden für irgendeine Partei. Und das kollidiert natürlich total mit unserem Verständnis von Neutralität in der Beratung. Ne? Also ja. immer wieder auch zu gucken wie kann ich neutral bleiben, auch den einzelnen Konfliktparteien gegenüber, die ich da wahrnehme in der Organisation? Oder wie kann ich ähm, mich neutral verhalten gegenüber allen Akteuren mit ihren ganz spezifischen Anliegen an an die Veränderung oder an die Beratung. Und ich finde, das ist echt immer wieder eine totale Herausforderung. Ich meine, da haben ja auch wir beide in den letzten zwei Jahren auch eine Reise hinter uns mit vielen, vielen Reflexionsschleifen über gemeinsame Projekte, die es auch wirklich gebraucht hat, um immer wieder zu guten nächsten Interventionen zu
1: kommen. Genau, und da finde ich auch wichtig, dass man äh, durchaus auch an der einen oder anderen Stelle da ein bisschen oder sogar ganz unterschiedlich drauf schaut und sich gegenseitig auch so ein bisschen mal anpiekst und sagt, ach ne, ich finde eigentlich schon, dass wir das jetzt sagen können oder machen können und die andere Person dann vielleicht so ein bisschen noch runter reduziert und man dann gemeinsam zu einer ganz guten Idee kommt, was jetzt hilfreich sein könnte und was nicht. Also da finde ich tatsächlich so das Arbeiten im Team immer extrem produktiv, weil man eben nicht so in der eigenen Sicht köchelt ähm, und und da keine Impulse, also selbst auch als BeraterInnen keine Impulse von draußen kriegt, weil die sind eben auch total hilfreich und wichtig. Ja, Also was mir wirklich am meisten Spaß
0: macht, sind ja Projekte, wo es wirklich gelingt, dass man ein Team bildet mit ähm, Vertretern aus dem Kundensystem, also der Organisation, die man da berät und eben den Beratern. Und wenn man Mhm. das dann hinkriegt, Also, dass dass eben dann nicht nur die Berater immer reflektieren, was ist da jetzt los beim Kunden, sondern dass man eben auch noch ein, zwei Personen auf Kundenseite hat, die eben auch in der Lage sind, darüber mitzureflektieren und auch gemeinsam zu überlegen, was ist denn jetzt hier der nächste gute Schritt in unserem Veränderungsprozess oder in der Konzeption dieser Führungsentwicklung oder woran auch immer man da gerade arbeitet. Weil die haben ja immer noch mal, ähm, ja, den Vorteil, dass sie eben in Anführungsstrichen drinnen sind ne und dass sie eben auch noch besser ähm, verstehen, wie diese Organisation tickt. Also besser, als, als wir das vielleicht je verstehen können, so als, als Externe oder wie sie es ja, äh,
1: Absolut und ich habe so den Eindruck, ähm, wie gut das gelingt, macht sich unter anderem an dem Thema Entscheidungen auch bemerkbar. Also wenn, wir haben eben über Grenzen gesprochen, vielleicht auch so ein bisschen Warnlampen, die angehen oder so, das ist bei mir ganz stark, wenn ich eingeladen werde, doch jetzt mal was zu entscheiden. Was ja manchmal so ganz ja, unverdächtig gut. daherkommt, ne? wenn du in so einem in so einem gemeinsamen Team bist, von Kundinnenseite und Beraterinnenseite und dann Steht irgendeine vielleicht auch ganz kleine Entscheidung an, so gehen wir jetzt darum oder darum, soll die Folie jetzt irgendwie mit blauem oder rotem Hintergrund sein? Das kann ja was ganz Unverdächtiges sein. Und wenn es dann darauf rausläuft, dass sicherlich aus guten Gründen ähm, für die Personen, die da von Kundenseite drin sind, dir so das das Angebot äh, vor die Füße gelegt wird, kannst du doch jetzt mal gerade entscheiden, sag du doch mal aus deiner Erfahrung dann finde ich, ist das immer so ein ein ganz ähm, gefährlicher Pfad. Ähm, Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung in diesem langjährigen Projekt gewesen, dass diese Angebote immer häufiger kamen und ich dann so das Gefühl hatte, wenn ich das jetzt mache, also wenn ich jetzt anfange, Entscheidungen zu treffen, die auf jeden Fall auf die Innenseite gehören und nicht auf die Außenseite, Dann werde ich absorbiert und dann kann ich eben nicht mehr wirksam sein, weil dann habe ich mich sozusagen, das ist jetzt vielleicht sehr zugespitzt formuliert, aber dann habe ich mich zum Mitgefangenen gemacht. Dann bin ich, dann habe ich die Seiten gewechselt. Ja, das, also das ist tatsächlich, finde ich, auch immer wieder
0: interessant zu beobachten. Und man, also die Frage ist ja, warum machen Kunden das? Und ähm, da stecken sicherlich ähm, verschiedene Motivationen dahinter, aber häufig ist es ja so, dass... ähm eben ein, für den Fall, dass es eine falsche, in Anführungsstrichen, Entscheidung dann ist oder sich später herausstellt als falsche Entscheidung, dann hat man natürlich einen Verantwortlichen, wo es auch nicht so schlimm ist, dass der dann verantwortlich ist, weil der gehört ja nicht wirklich dazu und von dem kann man sich ja dann im Zweifel auch schnell wieder trennen und dann ist das Problem dann auch gleich mit weg so Also das ist ja manchmal auch dann so dieser gut gemeinte oder diese gut gemeinte Funktion. Und ähm, viele große Beratungshäuser, die arbeiten ja auch genau nach dieser Logik. Ja, also ich meine, irgendwoher kommt ja auch diese Erwartung an die Beratung. Und wenn man jetzt mal schaut, wie die eher klassisch arbeitenden großen Beratungsorganisationen ähm, in Deutschland so arbeiten oder kann man sogar auch international schauen, dann übernehmen die ja genau auch ganz oft diese Funktion, zu sagen, wir geben euch ganz eindeutig Empfehlungen, was ihr tun solltet und was ihr lassen solltet. Und dann, ähm, und dann gehen wir auch wieder. Und dann könnt ihr ähm, hinterher auch gerne auf uns schimpfen und auf unseren Prozess, den wir gemacht haben. Aber dafür haben wir auch einen Riesenbatzen Geld bekommen. Das ist halt unser Job.
1: So. Mhm. Und ne? das ist ja auch total verlockend, also finde ich, für Beraterinnen und Berater. Ähm, weil natürlich du im Laufe der Jahre und Jahrzehnte jede Menge Erfahrungen machst. Und das, was die großen Beratungen, die du angesprochen hast, anbieten, ist ja zum einen Erfahrungswissen und ebenso dieses Konstrukt von Best Practices, was ja mit der hm. Idee arbeitet, haben wir ausprobiert, hat funktioniert, glauben wir, dass wir das hochrechnen können. Ne? Also wenn das auf den Organisationstypus gepasst hat, dann passt das auf alle anderen Organisationen, die so ähnlich geschnitten sind, auch. Ähm, und da gilt ja so die Regel, kann sein, muss aber nicht. Ne? Also, mhm. Natürlich kann das durchaus an manchen Stellen dann hilfreich sein, das mal auszuprobieren. Und ähm, es ist natürlich auch ja ein, eine Ressource, die du aus der Beratung und aus der Erfahrung eben mitbringst, zu sagen, das haben wir da mal so gemacht und dann ist das passiert und so. Aber du kannst es eben nicht holzschnittartig übertragen und vor allen Dingen ja dann nicht, wenn es um Kulturveränderung geht, weil Kultur ja so ein ganz störrisches Ding ist, (lacht) das Mhm. ähm, tatsächlich äh, eben nicht so linear, äh, wenn ich auf den Knopf drücke, dann kommt hinten das raus, funktioniert. Das ist ja der Frust, den ich auch noch von der der Innenseite in Organisationen kenne, den man viele Jahrzehnte mit diesen klassischen Change-Management-Themen gehabt hat. Dass man am Anfang tolle Projektlinien geschrieben hat und sich dann Fokusgruppen überlegt hat und dann Veranstaltungen durchgeführt hat und dann stehst du am Ende des Prozesses und die externe Beratung ist weg und irgendwie denkst du, tja, die Fakten haben wir verändert, aber die Menschen wirklich mitgenommen aber anscheinend nicht. Ne? Es, gibt, es regen sich immer noch Widerstände oder vielleicht sogar noch mehr und an anderen Stellen.
0: Ja, und so, die Wurzeln
1: und des Übels sind auch immer noch da und haben vielleicht genau. nur
0: eine andere Symptomatik oder sowas. Ja,
1: genau. man
0: hat es aber nicht. am. Ja, ich glaube, vielleicht ist es ja ganz kurz, ähm, ganz hilfreich, das äh, auch nochmal zu sagen, was ja unsere Auffassung von Organisationen oder von Organisationsberatung von dem, was wir jetzt gerade beschrieben haben, auch unterscheidet. Und ähm, nur so kann man ja vielleicht auch nochmal auf das ähm, Thema Anschlussfähigkeit oder Irritation auch schauen, dass wir ja auch sagen, dass ähm, Organisationen autopoietische Systeme sind. Ja, Das heißt, ähm, das, was ja ursprünglich mal die Biologen äh, Maturana und Varela entwickelt haben als ähm, Organisationsprinzip biologischer Systeme, Und in dem es ja im Kern darum geht, dass eben Organisationen, also in dem Fall jetzt Organisationen, sich durch interne Operationen immer wieder selbst hervorbringen. Und das heißt, Operationen der Organisation und in dem Fall ist das Kommunikation, schließt halt immer wieder an Kommunikation an und sie sind also sozusagen operational geschlossen so Und das heißt, sie beziehen sich immer nur auf interne Zustände und reagieren nicht auf äußere Impulse unbedingt. Ja, also klar, sie können schon auch reagieren, aber indem sie selbst dann auch reagieren oder indem sie eben entscheiden zu reagieren. Und ähm, zentral ist ja ähm, jetzt hier auch nochmal im Vergleich zu dem Best-Practice-Denken, dass eben... ähm, sie nicht errechenbar sind und sie eben nicht ähm, äh, nach einem linearen Ursache-Wirkungsprinzip beeinflussbar sind, sondern dass eben jede Information auf dem Boden der eigenen Strukturen und der eigenen Kultur, wie du ja eben so schön auch ähm, reingebracht hast, verarbeitet wird. Das
1: das kann man ja ganz schön an dem Beispiel ähm, dieses Pitches auch sehen, den du vorhin geschildert hast. Ne? Denn das hatte sich sozusagen über möglicherweise viele Jahre eingeschliffen. Wie funktioniert das hier, wenn externe Personen zu einem Pitch kommen? Wer mhm. darf wann reden? Und was ist sozusagen deren oder dessen Auftrag? Also man stellt hier keine Fragen als externe Person und schon gar nicht an den Vorstand. Das ist ja dann so ein ungeschriebenes Gesetz im Zweifelsfall. Und ähm, es hätte ja gut sein können, dass die Irritation jetzt doch eine Frage zu stellen und eine zweite und eine dritte dazu geführt hätte, dass die sich mal so geschüttelt hätten und gesagt hätten, ach, das ist ja spannend, hier macht mal jemand was ganz anderes, vielleicht können wir von der was lernen. Das wäre ja dann so eine erfolgreiche Irritation gewesen und in den häufigsten Fällen ist es ja so, dass es eben nicht nur eine Irritation braucht, sondern kontinuierlich immer mal wieder auch andere Impulse, damit dann so dieser dieser Pfad, der sich da so eingetreten hat, verlassen werden kann und andere Dinge möglich werden. Also ja. nicht immer wieder reproduziert wird, was wir schon immer gemacht haben und das Spannende ist ja auch, dass das, sozusagen unbewusst reproduziert wird. Also in der Organisation setzen sich die Leute ja nicht morgens hin und sagen, so, dann wollen wir mal wieder dasselbe Spiel spielen, sondern das passiert ja ähm, automatisch. Genau. Das heißt, wie
0: also ein Impuls, also zum Beispiel so eine Frage an den Vorstand verarbeitet wird, das entscheidet nämlich das System und nicht der Impulsgeber, also in dem Fall ich. Und deswegen ist es ja auch wirklich so wichtig, dass man... ähm, dass man äh, sich von dieser Kontrollillusion verabschiedet ne, und sagt, ach, ich muss das nur genau richtig machen und dann klappt das auch, sondern das ist ja eher immer so ein Austesten. Mhm. So Und ähm, natürlich, ich muss auch dazu sagen, ne, so aufgrund der, der jahrelangen Erfahrung in der Beratung mit Organisationen, ähm, denke ich, äh, also habe ich zumindest subjektiv das Gefühl, ähm, auch über die vielen Jahre auch, in Anführungsstrichen besser geworden zu sein, ne und gleichzeitig zeigt ja der Fall, ähm, den ich jetzt vorhin so bunt ausgerollt habe, dass es also auch heute noch passiert, dass ähm, ich irgendwo eben nicht hilfreich anschlussfähig werden konnte, ne? so also auch mit allen ähm, allen allen Dingen, die ich sonst äh, für gut
1: und richtig halte. Ja, und dann kommt bei mir wieder so, also vielleicht ist es eine eine individuelle Grenze, so wie gucke ich als Person da auch drauf, aber dann kommt bei mir direkt der Gedanke, wir wollen ja auch nicht chameleonartig äh, uns, das wäre dann, glaube ich, wieder zu viel Anschlussfähigkeit, uns auf jede mögliche Situation einstellen, ähm, nur um um so einen Auftrag zu kriegen. Also das finde ich auch nochmal total wichtig aus Beratungssicht. das äh, ist ein, ein Zitat, das mich total geprägt hat über die ganzen Jahre aus meiner Ausbildung. Ähm, du musst immer in der Lage sein, auch Nein zu einem Auftrag sagen zu können. Also mach dich nie abhängig davon, jetzt einen Auftrag unbedingt haben zu müssen, denn dann bist du nicht hilfreich. Dann, ja. dann wirst du wachsweich ähm, und dann kannst du eben nicht mehr hinreichend irritieren. Und ähm, das ist eben also für, für den Kunden auch überhaupt nicht hilfreich. Ja, das stimmt. Naja und
0: gleichzeitig, um jetzt nochmal auf die andere Seite zu gehen, packt mich dann manchmal in Projekten aber auch wirklich so eine, ja wie soll ich sagen, so eine, so eine Lust am Rumtüfteln. Also, so so das auch wirklich knacken zu wollen, verstehen zu wollen, wie sind denn nun eigentlich die internen Strukturen? Wie sind denn nun eigentlich die Muster? Oder wie sind denn jetzt eigentlich die Spielregeln? Um dann zu gucken, also, wie genau müssen wir das dann? keine Ahnung, ne wenn wir einen Workshop planen, wie genau muss das dann dort ablaufen oder wer genau muss dann da dabei sein und wem muss man wie was sagen, damit das dann im Rahmen dieser ähm, Strukturen, dieser Organisation aufgenommen werden kann. Und das, finde ich, macht aber unsere Arbeit ja auch gerade so toll, ja, weil das so eine, ja, das das braucht so viel ähm, analytisches Geschick, ne, und irgendwie mhm. ist es auch so eine kreative Arbeit dann ab einem gewissen Punkt so dieses Hypothesen bilden, wieder ausprobieren und ähm, ja also und und oft und oft genug bringt es ja dann auch was und führt es ja dann auch zu zu gewünschten Ergebnissen und Veränderungen
1: ne und jetzt gehe ich nochmal kurz auf die andere Seite weil das Wort Demut ähm, mir da auch immer sehr gut gefällt ne also in der Hypothesenbildung, in dem Austesten, wenn wir von den Annahmen jetzt mal ausgehen und daraus ableiten, was könnten wir jetzt uns vorstellen als hilfreiche Irritation und dann beobachtest du, was passiert, wenn du dann eben entsprechend irritiert hast, was kommt dann da für eine Reaktion, dann auch demütig genug zu sein, solche Hypothesen oder Ideen für Veränderungs Impulse auch wieder zu verwerfen, wenn du merkst, ja. ah, interessant, das war es jetzt anscheinend nicht. Das hat jetzt nicht zu dem Ergebnis geführt, das wir uns vorgestellt hatten. Und, und dann wirklich auch so diese, ja, diese, ähm, Nicht-Geleitetheit sozusagen ähm, zu haben, zu sagen, dann machen wir eben was anderes. Also wenn das nicht funktioniert, Gelassenheit könnte man es vielleicht auch nennen, wenn das nicht funktioniert, dann probieren wir eben was anderes aus. Und das ist wiederum dann, glaube ich, auch auf Kundenseite manchmal echt anstrengend, weil es natürlich innerhalb einer Organisation sehr viel einfacher alles wäre, wenn man wüsste, maschinenartig, auf welche Knöpfe man drücken muss und dann funktioniert das. Also das kann ich schon ganz gut verstehen, dass man dann manchmal in solchen Prozessen äh, auch ungeduldig wird.
0: Ja, ich finde finde Demut, finde ich aber auch nochmal so ein ähm, ein gutes Wort. ähm, Denn es ist ja auch nochmal so das Gegenteil von ähm, Reaktion auf eine narzisstische Kränkung. Mhm. <lacht> ich meine, man ist ja auch. Ähm, äh als Berater, Beraterin, äh, natürlich ist es toll, wenn man sich irgendwas ausdenkt, so nach allen Regeln der Kunst, dann was macht und dann wirkt das und dann ist der Kunde auch noch total happy und dann wird man gefeiert und weißt du, so ist es ja einfach auch mal schön. So. Und gleichzeitig ist es so wichtig, auch sofort sagen zu können, ah, nicht funktioniert, ah, na, okay. Ähm, Haben wir eben noch nicht ähm, das gut genug durchdrungen, dann probieren wir noch mal was anderes. Also das auch mit so einer einer Leichtigkeit zu machen, anstatt dann in so Selbstzweifel zu gehen und zu sagen, oh Gott, ich bin oder wir sind ein schlechtes Beratungsteam, wir haben es noch nicht hingekriegt und so. Also das ist ja, glaube ich, auch immer wieder so eine Frage von Energiemanagement in solchen Projekten.
1: Und, also, ja, und Demut glaube ich auch dann, wenn was funktioniert hat. Mir mir ging gerade, als du erzählt hast, eine Situation durch den Kopf, ähm, wo ein Personalleiter mal vor vielen Jahren zu mir, nachdem eine Intervention sehr gut funktioniert hat und ein ganz tolles Ergebnis rausgekommen ist in Sachen Veränderung, zu mir im nächsten Termin gesagt hat, ah, da kommt ja die Heilsbringerin. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, tust du mir bitte einen Gefallen, sag das nie in der Öffentlichkeit. (lacht) Genau, nur wenn wir alleine sind. Dann ist mein Ruf komplett versaut. Das geht
0: nicht, das können wir nicht machen. (lacht) Ja, Ja, aber weißt du, das sind ja auch diese diese ganzen Einladungen zu Beziehungen, die wir dann teilweise gar nicht mitkriegen, weil sie uns nämlich so weil sie uns so nähren. Ja, so. Und da ist es so wichtig, das auch immer wieder bewusst zu reflektieren. Wer bin ich hier gerade für den Kunden? Ne? Und ist das jetzt hilfreich eigentlich für den Auftrag oder nicht? Ne? Ach, herrje. Naja, wo wir so reden, übrigens unsere Zeit ist leider schon rum, Unglaublich. Unfassbar,
1: wie schnell das
0: geht. Ja, ähm, merke ich so ein, ein weites Feld, ja, dass sich da aufspannt, wenn man da erstmal so reingeht in dieses äh, ganze Thema Beratung, Anschlussfähigkeit, Irritation und wie viele Facetten das auch hat, ja. Hm. Ähm,
1: ich glaube, ja. da ist laut miteinander denken. Also ich hatte gerade noch mal so den, den Brückenschlag zurück zu dem, was du vorhin schon mal gesagt hast. So wie haben wir uns über die Jahre auch miteinander eingegrooved sozusagen. Das laut miteinander denken und gegenseitig auch Sachen mal herausfordern und ähm, bewusst die andere Seite vertreten und stark machen. Das ist eben total hilfreich und übrigens häufig auch ähm, eine sehr gute Erklärung, warum es Beratungsorganisationen gibt, die sagen, es wäre ganz gut, wenn wir da zu zweit auftauchen könnten, weil man nämlich eben als Einzelperson ähm, diese Facette dann im Zweifelsfall nicht hat. Und die ist sehr, sehr produktiv und hilfreich.
0: Ja, ja, super wichtig. Also für große Projekte auch wirklich unverzichtbar. Mir ging gerade noch so als Ergänzung durch den Kopf, wir haben jetzt ja über Beratung gesprochen, aber eigentlich sind ja viele Dinge sehr hilfreich auch ähm, in einer Führungsrolle da so drauf. Mhm gucken, denn Führungskräfte sind ja auch häufig mit der Frage beschäftigt, gerade jetzt in ähm, Top-Management-Funktionen, wie kann ich an der Organisation arbeiten ne? und wie kann ich hier Veränderungsimpulse setzen und die haben ja häufig ganz ähnliche Erlebnisse, die überlegen sich dann was Tolles, präsentieren das und bam, es wird total abgebügelt, ne? weil es dann irgendwie in dem Moment eben auch nicht anschlussfähig ist, also ähm, Insofern kann man das, glaube ich, auch ganz gut alles nochmal mitreflektieren als als Führungskraft.
1: Und denen geht es ja häufig auch so, dass auch an sie die Erwartung innen in der Organisation gerichtet wird. Ähm, Jetzt sag doch mal, was richtig ist. Jetzt sag doch mal, wo es langgehen muss. Was müssen Hm. wir denn tun, damit unsere Meetings nicht jedes Mal damit enden, dass keiner sich meldet, wenn die nächsten Schritte verteilt werden? Das, Hm. Das ist ja so ein Klassiker, sag doch mal, was wir jetzt anders machen sollen. Und auch da gilt, das das kommt darauf an. Das ist immer nicht so leicht auszuhalten, wenn man da nicht so eine eindeutige Antwort drauf geben kann. Aber das ist für Führungskräfte absolut genau das Gleiche. Ja,
0: und die müssen allerdings natürlich Entscheidungen treffen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zur Beratung. Das kann man so festhalten. Ja gut, liebe Claudia, vielen Dank für das schöne Gespräch. Liebe Christina, ich danke dir. Wir machen damit ja sowieso weiter. Unbedingt. (lacht) Auch wenn uns dann keiner dabei zuhört. (lacht) Also tschüss. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Shownotes und Links zu diesem Podcast Finden sich wie immer auf unserer Lea-Website unter www.become-better.org. Vielen Dank!